0: you um sistema de normas que regula as condutas humanas por meio de direitos e deveres. Toda a sociedade humana, das culturas arcaicas às mais avançadas tecnologicamente, possuiu estruturas normativas que impunham padrões, regras e valores aos seus membros e que constituíam instrumentos de controle social, isto é, regulavam os comportamentos individuais e coletivos a fim de assegurar uma certa ordem social. Os primeiros textos expressando e organizando as normas jurídicas nasceram ao mesmo tempo em que surgiu a escrita por volta de 3.200 antes da Era Comum. No episódio de hoje vamos mergulhar fundo na história daquilo que hoje chamamos de direito e que permeia a organização dos seres humanos em toda a sociedade. Os Sumérios produziram alguns dos primeiros documentos com conteúdo jurídico que se conhece, na forma de documentos de caráter negocial. Eram normas presentes nas trocas comerciais e que regulavam a compra e a venda das mercadorias. É preciso notar que em 3.200 antes da Era Comum, estes mesmos Sumérios fizeram os primeiros registros escritos sistematizados da história. Não muito mais tarde, entre 2.300 e 2.200 antes da Era Comum, o Império Acádio produziu os primeiros documentos conhecidos estabelecendo tratativas entre dois povos diferentes e que são hoje considerados os registros mais remotos do direito internacional. O mais antigo códice legal já encontrado por arqueólogos é o Código de Urnamu, produzido na Suméria provavelmente entre 2047 e 2030 antes da Era Comum. Ele não era apenas um conjunto de leis que podia regular todas as atividades dos homens, mas sim um conjunto sentencial com o objetivo de regular casos excepcionais. Ele citava crimes como adultério, fuga de escravos e falso testemunho que podia levar, inclusive, a uma multa muito maior. Um outro documento inicial por décadas considerado o mais antigo documento desse tipo foi o Código de Hammurabi, que desde a publicação de sua primeira tradução parcial em 1902 da Era Comum tornou-se provavelmente o mais famoso Códice das Fases Iniciais da Idade Antiga. Datado de 1760 antes da Era Comum, ele continha 282 leis relativas a questões econômicas, como preços, tarifas e comércio, como a regulação do casamento e do divórcio, criminais, tipificação e punição por crimes, e de direito civil relativas, por exemplo, à escravidão e ao pagamento de dívidas. As penas previstas variavam de acordo com a estratificação social dos infratores, escravo ou livre, homem ou mulher e as circunstâncias dos crimes. Além do mais, esse documento também é testemunha do nascente processo de intercâmbio entre os direitos de diferentes culturas, pois incorporou regras que hoje se sabe estavam presentes em leis estrangeiras, como o próprio Código de Urnamur, e que influenciou outros corpos de leis, como por exemplo as leis bíblicas. Podemos identificar nesses primeiros conjuntos de leis uma relação com uma moral religiosa, mas também a ideia de reparação e perda. Ou seja, a pena deveria ser equivalente ao mal cometido. Sai daí a famosa expressão olho por olho, dente por dente. Isso também influenciou, por exemplo, os atenienses. Drácon, no século VII antes da Era Comum, elaborou um rígido código de leis baseadas nas normas tradicionais arbitradas pelos juízes. As leis draconianas eram extremamente severas em suas punições. As origens e o processo de adoção da palavra direito são conhecidos apenas parcialmente, embora esteja claro que ambos estejam conectados à antiquidade greco-romana. No latim clássico, o direito tinha como terminologia a palavra jus que daria origem a jurídico e justiça. Dentre os romanos, o termo jus estava imediatamente associado à noção de justitia e era entendido como a arte de realizar a justiça. Mas como jus veio a ser chamado de direito? Para responder isso, é necessário retornar ao período da Grécia Antiga, quando o direito era representado pela deusa Vique, conhecida como deusa da justiça, que tinha como símbolo uma balança com dois pratos devidamente equilibrados, demonstrando igualdade. Ela era filha de Temes, a titânide guardiã dos juramentos e das leis. A deusa a deusa Vicky figurava descalça e com seus olhos abertos, o que simbolizava o olho que capta os fenômenos ao seu redor, bem como usava uma espada, a iudicare, que demonstrava a execução, a imposição do direito de modo obrigatório e pela força, além da balança na outra mão. Por outro lado, sua correspondente romana, a deusa Iustitia, era representada de olhos vendados. A representação clássica da deusa da justiça a mostrava com uma balança é equilibrada e no meio o fiel, responsável por manter esse equilíbrio. Ele também era chamado na antiguidade romana de directum. A expressão jus foi aos poucos sendo substituída por directum de caráter mais popular, encontrado em fontes não jurídicas e mais ligado ao povo, algo mais informal. A partir do século IV da Era Comum, passava a ser utilizado também por juristas, mas ainda com certo sentido moral, principalmente ligado ao aspecto religioso. Apenas no século IX, o directum se sobrepôs à utilização do jus e chegou à forma que hoje utilizamos. Os gregos e os romanos foram os primeiros povos a distanciar a moral e a religião do direito. O marco inicial do direito romano, tal qual ele foi transmitido à posteridade, foi um corpo de normas chamado Lei das Doze Tábuas, Isso originou em torno de 450 antes da Era Comum, no início do período da República Romana. Até então, os romanos haviam regulado sua sociedade por meio de costumes e rituais desenvolvidos ao longo de séculos, e esse documento codificou parte das regras até então praticadas. Embora não haja consenso sobre a veracidade da tradição de que teria se originado em um contexto de disputa entre as classes dos plebeus e dos patrícios, está claro que a Lei das Doze Tábuas foi influenciada pelos direitos de outros outros povos, sobretudo códices da Mesopotâmia e a legislação ateniense elaborada por Solon. Em 594, antes da Era Comum, Solon reformou os códigos de leis de Drácon na polis ateniense. Por exemplo, a punição de roubo, que era a morte, passou a ser uma multa igual ao dobro do valor roubado. Uma punição mais humanística e de correção passou a vigorar. O aperfeiçoamento do direito viria com a escolástica medieval. E sim, o direito deve muito à estrutura processual que a igreja do período daria ao rito legal. E aí, curtiu? Então compartilhe esse podcast. E se você já acompanha nosso projeto há algum tempo e nós te ajudamos de alguma forma, considere ser um apoiador no apoia.se barra historiante por apenas R$ 4,00 mensais. Como recompensas, você entra para o nosso sorteio mensal de livros, recebe vídeos e podcasts exclusivos e acessa os minicursos online que veiculamos apenas para apoiadores. Um abraço e até o próximo História das Coisas.